0: Bienvenue sur de Parfumé, le podcast dédié à l'univers mystérieux et passionnant du parfum. Cet épisode est le deuxième volet de la série sur l'histoire de la chimie des parfums, toujours avec Olivier David, enseignant-chercheur à l'université de Versailles Saint-Quentin et expert en histoire de la parfumerie et de la chimie des parfums, que j'ai eu l'extrême privilège d'interviewer. Parler de l'histoire de la chimie des parfums, c'est parler de l'histoire du parfum et par ricochet de l'histoire de nos sociétés. Finalement, tous ces éléments sont imbriqués les uns dans les autres, et Olivier David est convaincu que l'histoire du parfum peut révéler certains aspects historiques et sociologiques de nos sociétés, et en particulier de la place des femmes dans les sociétés occidentales au fil du temps. À titre personnel, c'est un aspect du parfum que je trouve tout à fait passionnant. Voici un petit extrait de l'analyse d'Olivier David sur ce propos, avant d'entrer dans le vif du sujet de notre épisode.
1: On sait que sous Louis XIV, c'était extrêmement bien vu d'avoir des odeurs très fortes. Il fallait couvrir les, les, les pestilences de Versailles, hein, malheureusement. Sous l'Empire, voilà, les odeurs très capiteuses vont être en grâce. Et puis juste après, quand c'est les prémices de, 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 de la République, où là, la bourgeoisie impose un, quelque chose de très strict aux femmes, il faut absolument être vertueuse et donc ne rien sentir, que ce soit la propreté, mais sans, sans chercher à attirer les hommes, vraiment, ça, ça reflète l'histoire en fait de la femme et du, du statut qu'elle a au sein des différentes sociétés. Quand on souhaite qu'elle soit vraiment en retrait, on, on bannit les odeurs, et quand, on, en quelque sorte, la séduction féminine est plus tolérée dans la société, d'un seul coup, les parfums reprennent de l'ampleur.
0: Revenons à présent au sujet central de cette mini-série sur l'histoire de la chimie du parfum, qui a pour but d'élargir notre compréhension du parfum et de réorienter notre regard sur ce qu'est la complexité du parfum en l'abordant par ce qu'il a de moins sexy et que l'on a tendance à cacher dans les discours destinés aux consommateurs, je pense évidemment aux molécules de synthèse. Olivier David nous raconte ces molécules à travers l'histoire des grands chimistes du XXe siècle qui, par leur découverte, ont changé la façon de composer les parfums. Il se focalise aujourd'hui sur la vie de quatre chimistes qui ont découvert entre autres la civétone, la muscone, le musqueté, la versalide et le lilial. Commençons par le grand chimiste Léopold Ruzica, dont la carrière a évolué entre la chimie des molécules odorantes et la chimie des stéroïdes, ce qui lui vaudra d'ailleurs un prix Nobel. Je vous laisse avec Olivier David, qui vous raconte la vie de ce scientifique hors norme.
1: Donc, sous l'Allemagne nazie, il y a un grand chimiste, alors lui qui n'a pas travaillé vraiment dans la chimie des parfums, mais qui est quelqu'un que moi j'admire beaucoup, Alors parce que j'ai travaillé sur des sujets qui lui avait déjà en quelque sorte semés. C'est Hermann Stodinger qui est un, un, un chimiste allemand qui a eu une, une attitude absolument exemplaire pendant le régime nazi, puisqu'il euh, était tellement puissant euh, au sein des universités euh, qu'il a réussi à garder tous ses collaborateurs juifs au sein de son laboratoire. Et c'est quelqu'un qui a formé alors, beaucoup de chimistes qui sont devenus célèbres par la suite, dont un euh, dont on va parler là, qui est Léopold Ruzica, donc très très grand chimiste de l'époque, hein, sûrement un des plus grands d'ailleurs euh, au niveau mondial, euh, et Rusica va devenir également un, un chimiste de très haute renommée, à tel point qu'en fait, euh, en 1939, il en obtiendra le prix Nobel. Alors, au sein du laboratoire de Stodinger, en fait, il, il a commencé à étudier les molécules naturelles qui étaient un peu plus complexes euh, que ce que les chimistes aient, euh, avaient étudié avant et il y a des molécules complexes qui étaient vraiment très, très difficiles parce qu'elles sont vraiment euh, compliquées, euh, que lui a commencé à avoir des premiers résultats, c'était la chimie des stéroïdes, donc toutes les hormones, et une autre branche très importante de la chimie, euh, des produits naturels, qui sont les terpènes. Et euh, ces recherches ont intéressé une société euh, suisse euh, qui, euh, évidemment, produisait des extraits naturels et des produits synthétiques. Cette société, c'est la société euh, Chuitenef, alors, c'est la société qui deviendra d'ailleurs niche Et donc, Leopold Ruzica va faire le début de sa carrière en interaction très forte avec les, les, les industriels de chez Firmenich. Et c'est comme ça qu'en fait, il va étudier des molécules qui intriguaient énormément les chimistes, qui sont les dérivés odeurs musquées. Et les premiers qu'il va réussir, c'est avec la civétone. Il va réussir à trouver la formule de la civétone en 1924, si je me souviens bien, et celle de la muscone donc dans le musc tonquin, en 1925. Une fois qu'on connaît la structure de la molécule, on peut essayer de la refaire en laboratoire, et c'est comme ça qu'ils vont essayer de refaire. La civétone, ils vont y arriver, la muscone ça va prendre un peu plus de temps. Alors évidemment, à l'époque, c'était extrêmement cher hein, parce que le, le procédé n'était pas encore optimisé. Mais donc, c'est Firme niche qui va être le pionnier dans la vente des muscles euh, artificiels qui sont identiques à ceux qu'on trouve dans la nature. Euh, et ce qui, évidemment, hein, pour, les, euh, pour les, les parfumeurs, est extrêmement important parce qu'ils ont en pur euh, une molécule qui est présente à quelques pourcents dans l'extrait naturel, au mieux. Hein. Euh, donc, ça permet de faire de la formulation de manière un peu, un peu différente. Les, les molécules euh, comme la muscone, donc ça c'est le principe odorant du muscle tonkin, mais euh, c'est son côté très doux en fait. Quand on sent du muscle tonkin, il y a un côté très animal. Euh, et ensuite, le fond est vraiment très doux, très enveloppant, très sensuel. Et ça c'est donné par la muscone, euh, qui a une odeur pour le coup qu'on pourrait plutôt associer au, à quelque chose de très propre. Euh, il, y a, il y a un côté sensuel qui fait un peu penser à une peau, euh, une peau un peu chaude. Euh, mais qui est vraiment extrêmement délicat, extrêmement doux, euh, très enveloppant. Euh, la civétone a quand même un côté plus animal, euh, plus, euh, plus chaud, plus rond euh, que la muscone, euh, mais c'est toujours, hein, puisque là c'est la molécule identique, hein, c'est toujours ce qu'on a quand on a bah, de l'absolute civette euh, qui a bien vieilli, on a cette espèce de, de côté très animal, enveloppant, sensuel, euh, sophistiqué, qui est donné par, le, par ces molécules très particulières, donc, euh, comme la civétone. Évidemment, c'est quelqu'un de très doué. En, 35, en 39, donc 1939, il obtient le prix Nobel. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il continue à travailler sur des molécules odorantes. Euh, il va aussi avoir, étant donné qu'il avait travaillé sur les stéroïdes, il va être euh, approché par les industries pharmaceutiques. Qui font des hormones et donc notamment pour la pilule, ça va être vraiment ces travaux vont être précurseurs pour fabriquer toutes les, les pilules de contraception. Donc il a été, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, hein, on a reconnu son l'impact de ses recherches sur l'humanité. Mais il va continuer les recherches sur les molécules odorantes et c'est lui qui va pour la première fois euh, réussir à faire la synthèse de l'Irone en 1946. L'odeur de l'irone c'est très simple, hein, parce qu'en fait, quand on a de l'absolu d'iris, alors évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a pu sentir de l'absolu d'iris, euh, mais ce côté extrêmement radieux, très poudré euh, de l'absolu d'iris, c'est donné par les irones parce que de l'absolu d'iris, c'est de l'irone à 80%, hein, quasiment. Euh, et donc, on a vraiment ce côté, ce côté poudré, mais vraiment très lumineux, très propre, euh, très blanc, euh, qui est donné quand on a de l'irone synthétique, euh, qui, en plus, a une tenue qui est vraiment euh, extrêmement longue. Et ça a cette espèce de sophistication de l'iris, c'est-à-dire que ça sent très longtemps, mais il y a toujours une délicatesse. C'est toujours une odeur qui est très fluide. Donc, c'est vraiment une odeur qui est fascinante, qui, malheureusement, on peut pas, euh, on, on peut difficilement la, la sentir en pur euh, dans des parfums, puisque c'est une molécule qui est très chère. Euh, mais, par exemple, euh, euh, l'iron est extrêmement importante pour le numéro 19 de Chanel ou Iris Silvermist de Serge Lutens, formulé par Maurice Roussel. Donc c'est vraiment ce côté vraiment très poudré, mais hyper lumineux, hyper radieux de l'iris.
0: Wallace Carothers est un chimiste américain du début du XXe siècle, au destin exceptionnel, mais aussi tragique.
1: On va continuer avec les muscles, mais là, on va pour le coup traverser l'Atlantique. Euh, et malheureusement, c'est encore une histoire un peu tragique, euh, qui, qui est celle de M. Carothers alors qui est un chimiste américain, hein, pour le coup, euh, et qui, lui, va travailler euh, immédiatement, c'est un ingénieur, euh, et il travaille chez Dupont de Nemours. Alors, il dirige un grand labo de recherche, donc euh, c'est vraiment la R&D, et en, donc en 1930, c'est dans son laboratoire qu'on découvre le néoprène. Et coup sur coup, ils ont une deuxième découverte qui est une autre matière plastique, qui est celle des polyesters Au cours des recherches sur les polyesters euh, ils vont faire une découverte, on ne sait pas bien comment en fait, hein, puisque là, eux, c'était vraiment un laboratoire de recherche sur les matières plastiques, donc euh, ils n'avaient pas d'intérêt euh, particulier pour les molécules odorantes, mais euh, ils vont, au cours de ces recherches sur les polyesters découvrir une molécule qui est ce, qu alors ce qui va s'appeler éthylène brasilate, hein, puisque ça va être fabriqué à partir d'un acide brasilique. Alors, je pense qu'eux, en eux-mêmes, n'étaient pas capables de, de, de voir si c'était intéressant ou pas trop. Mais en tout cas, étant donné que ça avait une odeur euh, vraiment atypique, ils ont dû aller chercher des parfumeurs qui leur ont dit « mais absolument, attendez, ça c'est vraiment hyper intéressant, c'est une molécule qui est… » qui est musqué, on n'en a pas tant de ça, c'est super bien. Et donc, l'éthylène bracilate ou musqueté, en fait, c'est un muscle qui a une structure qui ressemble beaucoup à la muscone naturelle, notamment, mais qui peut être obtenu avec des coûts mais ridiculement faibles et en plus des, une facilité de production qui faisait qu'on pouvait avoir des tonnes qui sortaient de l'usine sans difficulté. Donc ça, c'est en quelque sorte une, une petite branche qui dévie d'une recherche fondamentale qui n'est absolument pas dirigée vers les, les odeurs. Et puis, euh, il a continué, euh, et en, donc là, c'était en 1933, et deux années plus tard, euh, en continuant, là pour le coup, on revient dans la chimie des polymères, il découvre le nylon qui va être la découverte de sa vie. Et alors, ce qui est très particulier, malheureusement, pour le pauvre Carothers, hein, c'est que donc il a une carrière qui est fantastique hein, puisqu'il fait des découvertes phénoménales pour lui en quelque sorte la, la partie du musque du musqueté c'est c'est des petites miettes en quelque sorte qui sont importantes pour les parfumeurs mais pour lui c'est un tout petit sujet annexe en quelque sorte hein. mais il fait trois trois découvertes fondamentales sur trois plastiques euh, qui vont être produits à, à des échelles énormes et qui vont modifier hein, puisque euh, le nylon et le polyester, ça va donner tout, euh, toutes ces, toute la mode qu'on va connaître ensuite dans les années 50, 60. Mais malheureusement, cet homme qui était extrêmement investi dans sa recherche était aussi extrêmement dépressif. Et il pensait que même, euh, même avec ces découvertes-là, il, euh, il pensait qu'il n'avait pas suffisamment fait pour sa société, alors ce qui est quand même un comble avec tout ce qu'il a découvert. Et euh, sa sœur va mourir de maladie en 1937. Et ça va l'affecter tellement euh, moralement, en fait, qu'il va se suicider. Le côté tragique de l'affaire, c'est que sa femme était enceinte et accouchera de leur fille sept mois après la mort de son papa, le pauvre. Et donc là, là c'est vraiment quelque chose d'important, parce que je sais quand on a, on, on a fait la conférence et que calice qu Baker était présente, elle a été extrêmement touchée par cette histoire. Et elle a dit « Mais voilà, moi, mes étudiants, quand on formulera avec du musqueté, je veux absolument qu'ils connaissent cette histoire, c'est hyper important. » Euh, pour nous, c'est le muscle qu'on met partout parce qu'il coûte pas cher, il est hyper puissant, il est, il est biodégradable. C'est le muscle parfait. Et je veux qu'ils connaissent l'histoire de, de ce pauvre monsieur euh, qui, euh, qui s'est donné à fond et qui est quand même, euh, qui s'est quand même suicidé quoi. Et si mmh. enfin, on veut décrire l'odeur hein, du musqueté, euh, C'est réellement l'odeur de l'assouplissant. Euh, c'est, cette, cette fameuse odeur musquée que les gens mènent, euh, les gens aiment tant. C'est ce côté très confort d'une d'une serviette moelleuse, hyper douce, il y, a, il y a vraiment ce côté très pelucheux, très doux, très très propre, qui est apporté par le léthylène brasilat. Donc c'est vraiment très très important en formulation de parfumerie. Ça.
0: Marion Scott Carpenter est un chimiste qui a évolué chez Givaudan jusqu'au milieu du XXe siècle.
1: On va passer à un chimiste américain, Marion Scott Carpenter, qui est né au tout début du XXe siècle et qui a fait, après des études de chimie, a été embauché très jeune chez Givaudan de Lawana, c'est-à-dire le site de Givaudan aux États-Unis, proche de New York. Marion Scott Carpenter va faire des, des centaines et des centaines de molécules dans son laboratoire et il y en a une qui va, euh, en quelque sorte, remporter le gros lot, euh, qui sera le tibétain. Euh, alors, pour le coup, juste avant, euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est un muscle nitré qui a des odeurs assez proches de celles qu'on avait déjà, euh, du type musc cétone ou musc xylène. Euh, il avait apparemment la propriété d'être plus doux, plus confortable. Alors, malheureusement, comme il était un peu plus cher, euh, il n'a pas eu un succès commercial énorme. Et en plus, à partir de la fin des années 70, les muscles nitrés vont montrer des problèmes de sensibilisation et vont progressivement disparaître de la, de la parfumerie. Donc, ça commence en 76 et en 91, dans mon souvenir. Ils sont tous interdits, sauf le muscle cétone, qui est encore utilisable de nos jours parce que c'est celui qui présente aucun danger. Et Marion Scott Carpenter, au moment où il travaillait sur les muscles nitrés, va découvrir, euh, en même temps que d'autres chercheurs dans le monde, euh, une nouvelle famille de muscles qui vont s'appeler les muscles polycycliques aromatiques. Et le muscle qu'il va découvrir au sein de chez Givaudan, c'est la versalide. Euh, donc, c'est un muscle polycyclique. Euh, le représentant qu'on connaît le plus, ça a été découvert un peu après, il s'appelle la galaxolide. Euh, donc, il y a ce côté extrêmement confortable, très euh, cotonneux, très doux. Euh, qui va être utilisé, mais vraiment universellement, dans les lessives, les adoucissants, et qu'on va associer, nous, à la douceur et à la propreté. Euh, alors, apparemment, on a su ça il n'y a pas très longtemps, le nom de versalide va être donné par Givaudan parce qu'apparemment, ce muscle était très versatile, on pouvait l'utiliser dans plein de formules différentes, et il apportait cette douceur caractéristique, quel que soit l'environnement olfactif. Donc, euh, c'était quelque chose de très, de très utile pour la parfumerie, et notamment la parfumerie fonctionnelle. On va découvrir dans les années 70, donc bien 20 ans après sa découverte, que la versalide a une propriété assez gênante, c'est qu'en contact avec la peau, elle pénètre dans l'épiderme et elle colore en bleu les organes internes. Alors Les tests avaient été effectués sur des rats, et euh, tous les organes internes des rats euh, sur lesquels on avait étalé une, une pommade où il y avait de la versalide, euh, avaient les organes teintés en bleu. Euh, donc, évidemment, euh, immédiatement, la versalide va être retirée du marché par Givaudan. Il n'y a jamais eu de plainte euh, de personnes qui auraient eu des soucis de santé euh, parce qu'apparemment, ça n'entraînait pas de, de, de maladie. Heureusement pour euh, les clientes et les clients qui utilisaient ce composé. Et puis le grand succès de Marion Scott Carpenter, ça va être la découverte d'un composé à odeur de muguet, puisqu'on connaissait depuis les années 1905 l'hydroxycitronellal, qui permettait de reconstituer l'odeur du muguet. Et lui il va découvrir une molécule qui va s'appeler le lilial. Alors l'histoire en interne est un peu particulière, puisqu'il va découvrir cette molécule en 1946 donc au moment où vraiment il est très jeune chez Givaudan. Euh, mais en 1946, les parfumeurs euh, ont déjà des molécules de Muguet qui, a priori, leur conviennent bien. Le Lilial n'est pas très différent, et donc ils jugent que ce n'est pas extrêmement intéressant. Il semblerait que Marion Scott était un peu vexé euh, par ce refus euh, des parfumeurs de sa molécule, et il va réussir quand même, apparemment avec beaucoup de pugnacité, a montré qu'il y a un intérêt parce qu'en fait le Lilial est beaucoup plus puissant que l'hydroxycitronellal, ce qui fait que dix ans après, en 1956, euh, Givaudan décide quand même de déposer le brevet du Lilial et de le produire et euh, ce sera quelque chose de, de très bien pour Givaudan parce qu'en fait ça va être la molécule à odeur de Muguet qui sera la plus produite dans toute l'industrie, notamment parce que le Lilial en parfumerie fonctionnelle fonctionne extrêmement bien pas seulement pour faire des odeurs de muguet, mais pour donner de la luminosité. Le lilial a une odeur qui, qui a fait penser au muguet, mais qui a aussi des facettes plutôt aquatiques, ozoniques, fait un peu passer à, à, à l'air marin. Et en fait, en, en parfumerie, les, les, les compositeurs disent que ça permet d'aérer la, la formule et de lui donner du, ce qu'ils appellent du bloom, c'est-à-dire de l'expansion. Euh, ce qui est évidemment extrêmement, euh, extrêmement apprécié des clients et des clients. Alors, le Lilial, en fait, il a, il, il a une telle propriété de, de, de transformer les bouquets floraux qu'on va le trouver dans énormément de parfums, euh, même des parfums euh, qui ne sont pas sur la thématique du muguet. Alors, on peut quand même citer un parfum qui est de la concurrence chez Firmenich, qui s'appelle Pleasures. Euh, qui combine les notes très lumineuses du jasmin avec une base de muguet. Euh, donc, il y a du Lilial euh, dans Pleasures d'Estello alors C'est Alberto Morillas qui l'a utilisé. Et euh, malheureusement pour nous, et puis pour la mémoire de, de Marion Scott Carpenter, le Lilial a été interdit assez récemment, après avoir été restreint en quantité pendant plusieurs années, parce qu'il pose des petits problèmes de sensibilisation de la peau. Et euh, il aura, une fois qu'il sera à la retraite, une satisfaction un peu particulière parce qu'un de ses premiers fils, qu'il aura eu donc de son premier mariage, est devenu entre-temps astronaute, euh, Malcolm Scott Carpenter, qui sera un des astronautes de la mission Mercury. Et on a pas mal d'informations sur son papa, donc Marion Scott Carpenter, qui nous intéresse parce que les journaux parleront de lui. Donc, c'est vraiment une personnalité qui est très attachante et qui a eu un impact assez énorme en fait, dans l'industrie dans des parfums.
0: Passons au dernier chimiste de l'épisode, le docteur John Hall, qui a eu une carrière absolument retentissante chez la maison IFF.
1: À New York, il y a une grande partie des sociétés de matières premières et de parfums qui sont basées. Et on va rester dans la ville, mais on va changer de société et on va aller chez IFF pour voir les travaux de, du docteur John Hall, qui travaillait donc en, dans le service de recherche et développement de, de International Flavors and Fragrances. Euh, qui d'ailleurs grâce à toutes ses découvertes va devenir le vice-président de la recherche et développement euh, parce que comme on va le voir en fait il va découvrir des molécules extrêmement importantes euh, pour la parfumerie euh, qui vont rapporter euh, énormément d'argent à sa société. En fait c'est une personne qui était extrêmement curieuse et qui va aller fouiller en fait là où les personnes auraient dit bon non ça c'est pas très intéressant et c'est comme ça qu'il va découvrir un certain nombre de molécules dont deux qui vont avoir un impact absolument énorme. Il va avoir, dans une année absolument merveilleuse, en 1969, une série de trois découvertes qui vont être importantes, notamment pour, pour une des molécules qui est le cacheméran, qui est une molécule justement qu'il a découvert en, en, en essayant de jouer, il n'y a pas d'autre mot, avec les molécules qui servent à fabriquer la galaxie solide. Euh, le cacheméran, il est à la fois musqué, mais il est aussi boisé, il est un peu ambré. Il a des facettes un peu terreuses qui le rapprochent du patchouli. Euh, il a un côté assez doux qui peut le rapprocher. Euh, certains parfumeurs parlent même de notes un peu héliotropines ou vanillines, donc très douces. Et il y a même, un, on peut percevoir, quelques facettes fruitées. Donc c'est extrêmement rare, ça en parfumerie, d'avoir une molécule isolée, pure, dans lequel il y a autant de facettes. Et en ayant discuté récemment avec des parfumeurs à propos de cette molécule, ils disent en fait que le cacheméran, c'est un peu le caméléon, il s'adapte à l'environnement dans lequel on met, et donc on peut l'utiliser dans plein de formules différentes, et il va complexifier, adoucir, renforcer. C'est un petit peu un ingrédient magique, alors qu'il faut savoir maîtriser, mais qui permet de faire des choses absolument extraordinaires en formulation de parfum. Alors, un grand parfum qui contient une grande quantité de cachemérants, euh, c'est bras de Maurice Roussel, alors, qui maintenant euh, travaille pour la société Simrise et qui va utiliser, a priori, d'après les analyses, à peu près 25% de cachemérants euh, pour donner euh, cette, euh, ce, ce côté extrêmement confortable, mais d'une fermeté euh, très… Euh, un, on pourrait parler de, gant de fer dans un, un, une main de fer dans un gant de velours, en quelque sorte parce que le cacheméran a quand même un côté assez masculin au départ, hein, mais il peut aussi s'adapter à, à la douceur de ce qu'il a travaillé autour, puisque dans tes bras, un départ de violette un peu verte. Et ensuite, tout ce que Frédéric Mal a appelé un gros bloc de cacheméran est enrobé dans des, dans des notes très douces, un peu héliotropines, légèrement vanillées et très musquées qui lui donne vraiment, on pourrait considérer que c'est un espèce de sofa extrêmement moelleux, extrêmement accueillant, et ça, il explique bien que c'est absolument inconcevable sans le cachemérant. Donc ça, c'est un premier succès qui, en quelque sorte, était l'entrée le, en matière de John Hall dans la chimie des parfums et qui lui a assis une réputation de, de personne extrêmement curieuse. Et euh, la même année, en septembre et en novembre, il va découvrir deux molécules, alors assez originales, mais peut-être moins connues en parfumerie, une molécule qui s'appelle la maritima, euh, qui est euh, un produit qui sent, euh, qui sent la marée. Euh, c'est un très, très, une des très, très rares molécules qui a une odeur d'algues euh, ou de, de bord de mer et qui a une structure complètement différente de celle que l'on utilise d'habitude en parfumerie, qui est la calône. Euh, et donc, c'est intéressant d'avoir comme ça des molécules qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui ont des odeurs qui sont complémentaires dans la même thématique, des odeurs marines. Et puis, un peu après, il va découvrir une molécule de la famille des bois ambrés euh, qu'on appelle la piconia, et donc a ses odeurs de bois assez secs, c'est-à-dire, euh, alors comme, on, comme disent les parfumeurs, c'est un bois nerveux, euh, c'est un petit côté euh, presque agressif. Je crois que de nos jours, la piconia est vraiment plus beaucoup utilisée. Et euh, étant donné sa puissance, de toute façon, elle n'était utilisée qu'en quantité très faible dans les formulations. Euh, ce qui va réellement euh, être une, euh, une découverte explosive de John Hall euh, chez IFF, ça va être l'ISOE-SUPER. Donc là, ce sera un petit peu plus tard. Il va reprendre des travaux qui avaient été faits euh, quasiment 20 ans avant euh, par un chimiste allemand euh, qui s'appelait Gunther Olof. Et John Hall a repris ses études et il a, euh, il a continué les recherches de Gunther Olof et il va euh, trouver une molécule euh, qui va être euh, extrêmement puissante, avec des odeurs bois, euh, de bois et euh, d'ambre qui sont euh, vraiment euh, inégalables. L'ISOE Super est une matière absolument fondamentale en parfumerie, euh, même de nos jours, hein, euh, puisque euh, c'est un peu comme le cachemérant, il y a plein de facettes dans l'ISOE Super, mais surtout on peut l'employer euh, à plein de choses en parfumerie, ça donne de la structure, ça donne des facettes euh, boisées, mais ça peut être aussi bien du cèdre que du vétiver, il y a des facettes ambrées, il y a des facettes un peu florales euh, qui la rapprochent des ionones, ce qui fait que ça marche bien avec les ionones et les méthylionones, et ça se fond bien avec les odeurs musquées telles que la galaxolide, euh, et au final, en fait, l'isoe super va être utilisé en grande quantité, donc il y en aura dans quasiment toutes les formules euh, à partir des années 80, et euh, on aura même des parfums dans lesquels il y a 80% d'ISOE Super, parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec, et qu'il suffit de mettre quelques, quelques matières qui, euh, qui facettent l'ISOE Super pour faire un parfum qui ait euh, une belle structure et une, une très bonne diffusion. Euh, on peut citer par exemple Jean-Claude Héléna, hein, qui a beaucoup utilisé l'ISOE Super dans ses compositions, parce que tel que Jean-Claude Ellena l'utilise, il apporte beaucoup de transparence, beaucoup de fluidité, mais en même temps de la, de la solidité à la structure. Et Par exemple, Terre d'Hermès serait absolument inconcevable s'il n'y avait pas l'ISOE Super. C'est vraiment le parfum dans lequel on peut imaginer que l'ISOE Super a été utilisé au maximum de son potentiel. Il y en a un autre que j'aime énormément, dans lequel il y a beaucoup d'ISOE Super, c'est le parfum qui s'appelle Perle, de Lalique, de Nathalie Lorson, chez Firmenich, euh, et dans laquelle elle, elle utilise l'ISOE Super pour soutenir une structure euh, florale plutôt rose, mais assez poudrée aussi, euh, très délicate. Et l'ISOE Super apporte cette structure euh, vraiment de la tenue, euh, de la fermeté, euh, mais en soutenant toute la délicatesse des notes qu'elle a ajoutées au-dessus. Et on sait que comme elle a utilisé énormément de matières extrêmement chères dans la formule de Perle, elle a en quelque sorte utilisé l'ISOE super comme un remplissage très peu onéreux, ce qui fait qu'elle aboutit à une formule qui est, qui est tout à fait raisonnable au niveau prix, mais qui a une qualité olfactive absolument phénoménale. Donc là, John B. Hall, à partir des années 70, où il découvre l'ISOE super, va évidemment être tout à fait célébré par la profession, parce que c'est vraiment une découverte majeure de, de la chimie des parfums. Donc c'est vraiment quelqu'un, euh, si on fait un peu le bilan de, de tous les chimistes qu'on a vus jusque-là, jusque en fait, un chimiste découvre en général une, deux, peut-être trois molécules intéressantes. Dans le cas de John Hall, on voit qu'il a eu voilà, un éventail assez important de, de, de découvertes dans ce domaine qui était en plus euh, dans, le, dans les années 70-80, extrêmement étudié par tous les acteurs du domaine. Donc C'est vraiment quelqu'un qui a eu beaucoup de chance, on imagine, mais parce qu'il était sûrement extrêmement tenace, extrêmement pugnace et qu'il savait ce qu'il voulait.
0: Le deuxième volet de la série sur l'histoire de la chimie des parfums s'achève ici. On se retrouve au prochain épisode pour écouter la suite et fin de cette série racontée par Olivier David. Si vous avez des commentaires ou remarques pour améliorer la qualité de ce podcast dédié au parfum, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Instagram rendez-vous.parfum ou via mon site internet www.rendezvousparfum.fr. A bientôt!